0: Les adelanto que vamos a tener una conferencia relativamente corta porque tenemos que salir al aeropuerto para viajar a Mexicali. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de eh, quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones solo por cualquier delito, solo por traición a la patria, y esto significaba un fuero. Ahora, con esta iniciativa, con esta reforma a la constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Se termina el fuero. Esto se estableció, lo del fuero presidencial en la Constitución de 1857. Se mantuvo en la Constitución de 1917 y es hasta ahora que se quita el fuero presidencial. Estamos hablando de cerca de 150 años de mantener este fuero, este privilegio para el presidente. Este es un gran avance. Como ya se aprobó en las dos cámaras, ya solo falta que se apruebe en la mitad más uno de las legislaturas locales. es decir, en 17 congresos locales y no va a haber ningún problema, ya creo que van a iniciar estos procesos legislativos y antes de que termine el año ya entre en vigor esta reforma constitucional. Vamos eh, el día de hoy también a dar otra muy buena noticia porque se van a suscribir dos eh, decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Este programa de apoyo lo iniciamos en el 2019, al principio del gobierno. Ha dado muy buenos resultados y se amplía. ¿Cuáles son los beneficios? Se reduce el impuesto sobre la renta al 20%, se reduce el IVA a la mitad, al 8%, se homologan los precios de los combustibles, la gasolina en estados como Chihuahua, como Coahuila, cuesta cuatro hasta cinco pesos menos que lo que cuesta en el resto del país. También se logró que el salario mínimo en la frontera se incrementara al doble en beneficio de los trabajadores. Entonces, vamos a ampliar la vigencia de este decreto, porque estaba eh, firmado para dos años, se amplía hasta finales de 2024, se amplía para que eh, tenga eh, vigencia hasta el final de nuestro gobierno si así lo dispone el pueblo. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo, van a tener el mismo apoyo. Y hay algo muy importante que yo estoy seguro les va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo y en particular a los que viven en Chetumal. Y creo que a los pobladores del sureste en general, Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos, de importación, en países donde no tenemos tratados comerciales. Es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación. Entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio, a Chetumal, como era antes, de que llevaran a cabo los cambios ya en el inicio del periodo neoliberal. Entonces, esa es la información que tenemos. Sobre estos temas vamos a escuchar a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que nos va a explicar en qué consisten estos tratados, en particular el de la frontera norte, que vamos a firmar hoy en Mexicali, en el Palacio de Gobierno de Mexicali. ¿Por qué en Mexicali? porque ahí surgió la demanda en Baja California, fueron empresarios de Baja California los que me hicieron el planteamiento de que se le diera un trato especial a la frontera norte. Entonces, por eso queremos firmar ahí este convenio o la ampliación de este decreto, lo vamos a hacer al mediodía de hoy, allá en Mexicali. Se va a explicar cómo se amplía este beneficio fiscal y aquí sí vamos a firmar el de el apoyo a la frontera sur, con lo que expuse de… Eh, el estatus o la situación especial para Otompe Blanco y en particular Chetumal, Quintana Roo. Eh, Eso sí lo vamos a firmar aquí para que entre en vigor el primero de enero del año próximo. Entonces le dejamos la palabra a Graciela Márquez.
1: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Muy buenos días a todas, a todos. Eh, pues efectivamente, con esta buena noticia de eh, la siguiente, por favor, con esta buena noticia de la extensión de vigencia del decreto que hace posible eh, la existencia de estímulos fiscales en la frontera. Entonces, lo que vemos eh, en primer lugar es que este programa, el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, se puso, arrancó al inicio de la, del gobierno del presidente López Obrador, el primero de enero del eh, 2019. Es, uno, es considerado uno de los programas prioritarios de este gobierno y eh, le hemos venido dando seguimiento. Al arrancar, lo, lo, el decreto solamente tenía una duración hasta el 31 de diciembre de este año. Hemos venido viendo la evolución y en un momento les vamos a presentar los resultados que motivan que hagamos la eh, extensión de vigencia. Entonces, es un programa, como ya indicaba el presidente y como hemos eh, señalado en distintas instancias, es una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, una reducción de la tasa del IVA del 16 al 8% un aumento, y este es muy importante, un aumento del salario mínimo de eh, del 100% el primer año, eh, con la finalidad de recuperar la capacidad adquisitiva del uh, del salario, de tal suerte que el salario aumenta en ese primer año de 88.36 a ciento setenta .72 pesos. Eh, también incluye un estímulo en el IEPS a gasolinas, de manera que las gasolinas empiezan a cerrar la brecha entre su precio en México y su precio en Estados Unidos. Adelante. Perdón, la, la anterior, disculpe. Y bueno, todos estos... Eh, estímulos fiscales y beneficios que incluyen no solamente reducciones en las tasas impositivas, sino también eh, por par, para, eh, beneficios directos para los trabajadores. Vean que es un programa integral en el sentido que los beneficios van a las empresas, a los consumidores, a los trabajadores y a la población en general en tanto consumidora. Adelante, por favor. Eh, ¿Cuáles son los resultados? que hemos visto en estos dos años? Una menor inflación, que este es un resultado muy significativo, porque por años se insistió que el salario mínimo no podía aumentar porque eso iba a generar inflación. Lo que hemos demostrado en Frontera Norte es que un aumento al doble del salario mínimo no presionó los precios al alza y lo que es más, eh, tuvo una menor inflación que el resto del país. Eh, hubo eh, más comercio al por menor, es decir, la baja en las tasas del IVA generó una mayor, una, eh, un aumento en la demanda local y que eh, además nuestros vecinos del norte estuvieran incentivados a cruzar la frontera y hacer sus compras en México. Un aumento no solamente del salario mínimo sin un aumento del salario promedio y una disminución en los precios de la gasolina y como dice el, el presidente de la república cuando le hemos acompañado en las giras eh, uno puede ir viendo en las gasolinerías pues precios más bajos de lo que observa en el resto del país adelante por favor dado estos resultados eh, pues vamos a hoy en la eh, hoy a mediodía Vamos a... Eh, se va a firmar el decreto, el presidente va a firmar el decreto que extienda la vigencia de estos estímulos fiscales hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto también va a ser... es muy útil porque les da certidumbre a las inversiones. Eh, los... Eh, los industriales pueden saber que en los próximos cuatro años van a tener estas mismas condiciones y eso va a seguir siendo un factor de atracción de inversión. Entonces, viene una reducción del IVA en las mismas condiciones, del 16 al 8, adelante, eh, del, del ISR, el impuesto sobre la renta, del 30 al 20 adelante, y eh, continuará el estímulo a gasolinas para que los energéticos sigan siendo... Eh, menores a los del resto del país. Pues muchas gracias, esta es la información que tenemos respecto al programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. Muchas gracias.
2: gracias presidente. Vamos a hablar un poquito de los temas de la frontera sur. Hay algunos elementos análogos, pero no hay una conexión exacta entre la frontera norte y la frontera sur. En el caso de la frontera norte, sobre todo, se estaba reconociendo que en las ciudades gemelas entre Estados Unidos y México, como pueden ser Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, o Matamoros y Bronzeville, hay una economía regional que cruza, que cruza las líneas nacionales y que tenía que haber condiciones similares. En el caso de la frontera Sur, ese parece ser el caso, eh, 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 la misma racionalidad en el caso de Chetumal, pero es ligeramente distinto en el caso de los otros municipios. Tenemos 23 municipios en la frontera sur y, y, y la, la motivación principal radica en la diferencia entre las condiciones que existen entre el sur del país y el resto del país. Por ejemplo, si vemos por casos de pobreza, extrema de pobreza, lo que van a ver es que mientras el país, de acuerdo a las cifras del, del Coneval, hay una pobreza de alrededor del 43.7, en la frontera sur prácticamente dos de cada tres mexicanos viven en una situación de pobreza. Y lo mismo pasa cuando vemos las cifras de pobreza extrema, donde prácticamente el 25 por ciento de la población en el en el, en el sur este, se encuentra en una situación de pobreza extrema. Entonces, lo que pensamos es que tenía que haber algún mecanismo que facilitara, eh, ayudara a detonar la actividad económica en ello, que fuera complementaria de los programas y de las inversiones que el propio gobierno ya está haciendo en la, en, en la zona de, de la península, como puede ser el transísmico, el Tren Maya, etcétera. Estas condiciones también, si las vemos a través de, otro, de, otro, de, otra, de otras variables, son muy similares. Existe, si pasamos a la siguiente… Existe eh, un indicador que las Naciones Unidas llama el Índice de Desarrollo Humano, que se puede calcular exactamente a nivel de, a nivel de municipio. Y si vemos nosotros en estos indicadores, podrán ustedes notar que, para, la, que para, para el caso de México, cuando comparamos la frontera sur con el resto del país, este indicador es considerablemente más bajo, este indicador se mueve entre cero y uno y tiene tres variables, el ingreso la salud y la educación. Medido por ingreso per cápita, que es como lo mide las Naciones Unidas, el ingreso per cápita anual de alguien que vive en la frontera sur en México son alrededor de 20,364 mil pesos, mientras que al resto del país son 32,473 mil pesos, es decir en el resto del país, el ciudadano promedio gana un 50 más que en la frontera sur. Así es que estos elementos, el conjunto de, de las condiciones socioeconómicas más las necesidades históricas y, y la vocación de Otompe Blanco fueron lo que nos llevaron a reflexionar que teníamos que dar un tratamiento similar entre, entre la frontera norte y la frontera sur. Ahora, es un poquito más complejo en la frontera sur que en la frontera norte porque tenemos dos países, vis a vis solamente eh, dos países, Guatemala Mala y Venezuela, vis-a-vis -vis en la frontera norte, donde solamente tenemos un, un, un país, Estados Unidos. Entonces, eso nos hace que tengamos un tratamiento ligeramente distinto al procesar los estímulos en la frontera norte. Entonces, vamos, sí, voy a hacer referencia muy, muy particular al caso de Chetumal después, Entonces, primero voy a hacer referencia a todos los municipios que están en la frontera sur, excepto Chetumal y cómo los vamos a tratar, son los que se encuentran ahí pintados en color, eh, en color lila, son 25, 22 municipios que tienen frontera con Guatemala, cruzan, como el presidente señaló, tres entidades, Chiapas, Tabasco y, y Campeche. Y lo que estamos proponiendo, que esto sí son, 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 son es muy similar a lo de la frontera norte, es una reducción del IVA del 16 al 8 una reducción del impuesto sobre la renta del 30, pues, del 30 al al 20 y un estímulo del IEPSA a gasolinas para igualar los precios en la frontera. Eh, eh, los precios, al igual que lo que ocurría en la frontera norte, los precios del lado mexicano son distintos del, del, del lado guatemalteco y de, y de hecho lo que encontramos es contrabando de, de gasolina de Guatemala a granel hacia, a, hacia México. El caso de Chetumal es diferente, entonces en el caso de Chetumal te, te, tenemos que dar un tratamiento distinto, inclusive porque históricamente tuvo un desarrollo, un, un desarrollo eh, eh, con características que lo, hacían, que, que, que lo hacían diferente. Hasta hace relativamente no mucho tiempo Chetumal era una zona eh, aislada del país y entonces lo que ni siquiera se podía garantizar es que llegaran la provisión de, de bienes eh, del país y se buscó entonces en 1934 que fuera que hubiera una zona libre para que una parte importante del abasto de bienes llegara a través de Belice, dado que era muchísimo más complejo llevarlo del centro, desde dentro del país. Y este fue el estatus que mantuvo Chentumal entre 1934 y, 1900, eh, y 1933, 1993, en el momento en que entra, se firma el Tratado de Libre comercio, esto dejó, dejó, dejó de operar. Además, si pasamos a la siguiente, se, se tuvo un tratamiento aquí sí ya histórico de IVA diferenciados. Como ustedes saben, hay una reforma tributaria que se hizo en 1978 para entrar en vigencia en 1980 y durante los primeros 11 años de operación del IVA hubo un tratamiento diferenciado donde Chetumal tenía un IVA más pequeño. Esto cambió en 1992, pero solamente operó por dos, por dos años más. Cuando el IVA aumenta nuevamente en el país y sube a un 15 el IVA se quedó en Chetumal en, en un 10 de tal forma que la mayor parte a lo largo de la historia de existencia del IVA, en general ha habido un IVA diferenciado en Chetumal, donde ha sido, donde ha sido mucho MUCHO MÁS pequeña. Entonces, ¿Cuáles son las medidas que se van a entrarían a vigor a partir del primero de enero del 2021 para la zona, zona libre de Chetumal? Son las siguientes. Si quieres, pasamos a la primera. Sería exención del impuesto general de las importaciones, y esto es a lo que se refería el presidente. Hay una aspiración eh, eh, histórica, yo diría incluso de añoranza de la gente de Chetumal de regresar a lo que fue el motor de su economía por muchos años, aun cuando el impacto del impuesto general a las importaciones es menor a partir del Tratado de Libre Comercio y afecta de manera ya en la práctica solamente a los países con los, que, con los que, eh, con nosotros, que nosotros no tenemos tratados de libre eh, comercio es, es un referente muy importante del desarrollo de la economía del municipio y ha sido en ese sentido un reclamo. Y estos dos primeros componentes, la exención del impuesto general de las importaciones y la exención del derecho del trámite aduanero, es lo que permite restablecer en los hechos la a Chetumal como una zona franca. Asimismo, están las otras dos reducciones, la del IVA a, del 16 al 8 por ciento, que lo pone en línea con lo que había sido no solamente con, la, con, con el estímulo que estamos dando en la frontera norte, sino con el tratamiento diferenciado que históricamente había tenido Chetumal, y, y lo que sí es novedoso es la reducción del impuesto sobre la renta del, 20, del 30 al 20 por Entonces, si lo me permite, el presidente, quisiera hacer un resumen de todos los instrumentos que estamos presentando. Lo que estamos hablando para frontera y norte y frontera sur son cuatro decretos. El primero es la ampliación de la vigencia del decreto de estímulos en la frontera norte, el segundo es el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur. El tercero es el decreto de estímulos del IEPS, de la gasolina en la frontera sur. Y finalmente el cuarto sería el decreto que establece los beneficios arancelarios en la frontera, zona libre de Chetumal. Como el presidente señaló, el decreto re, relativo a la frontera sur será firmado un poco más tarde esta mañana en Mexicali y si no tiene inconveniente tal vez podríamos firmar de una vez los que tienen que ver con la frontera sur.
0: Invitar al presidente de la Moncanaco, que nos acompañe, Pues Muchas gracias a Arturo Herrera, a Graciela Márquez, a Raquel Buenrostro, directora del SAT, que nos acompaña, al procurador fiscal, Carlos Romero, que también está con nosotros. Y, si les parece, abrimos para preguntas y respuestas. Si se...
3: Bueno, sí, adelante. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Alberto Morales, del periódico El Universal. Eh, quiero preguntarle, ayer se dio a conocer que el Centro Nacional de Inteligencia mantiene pues, un monitoreo, si puede llamarse así, de las actividades del de frente que está en contra de usted y que está pidiendo que pues, salga de la presidencia. Yo le quiero preguntar qué fue lo que pasó. Usted había prometido que este tipo de prácticas se iban a terminar y vemos que se están repitiendo todavía. Pues eso es lo que apareció en el Universal, pero no es cierto. Está el documento de,
0: sí, del Centro Nacional de Inteligencia. Sí, pero este, son recortes de periódicos. A nadie se eh, espía en el gobierno, ya no es como antes. A ningún dirigente político esa es la instrucción que he dado ni al señor Lozano ni a Aguilar Camín ni a Krause ni a Juan Francisco Ile Ortiz ni al señor Junco a ninguno de nuestros adversarios a nadie no este, llevamos a cabo esas eh, acciones de espionaje que eran muy común en el viejo régimen. Entonces, entonces usted, esa es mi respuesta.
3: Entonces, usted no tendría ningún inconveniente que este archivo se dé a conocer completo, porque el Centro Nacional de Inteligencia solo eh, pues proporcionó una parte y lo toda demás está la, atestado. Toda la información. El argumento es que si lo da a conocer completo, se está afectando a la seguridad nacional.
0: No, no se afecta en nada.
3: La vida pública tiene que ser
0: cada vez más pública. Y la transparencia es una regla de oro de la democracia. O sea, este. No tenemos ningún interés. Ya sabemos. Este. ¿Qué hace el universal? Les voy a contar una anécdota cuando estaba Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación, le recomendaba a sus allegados de que no espían que eso era este, ocioso, innecesario. ¿Quién sabe si era así? Porque en ese entonces había mucho espionaje. Bueno, con decir que fue Gutiérrez Barrios el que detuvo a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara, antes de que partieran en el Granma a Cuba. Era entonces, creo que capitán, era parte de su trabajo, la investigación, la inteligencia política. Pero ya siendo secretario de Gobernación, o había cambiado de parecer o este, lo decía en otros términos, les decía a los eh, cercanos, vean los periódicos, ¿para qué van a estar investigando?, ahí está todo. Y la verdad que sí. este los periódicos dan información sobre nosotros todo el tiempo y a lo que se refiere pues son recortes de periódicos eso es lo que me informaron pero si hay más información que debe ser la que publique el Universal seguramente pues que se entregue nosotros no somos iguales, eh, no hacemos espionaje, ya no existe el Cisen, ahora eh, lo que se hace es que en el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, se eh, le da protección a la gente, se… Eh, eh, previene de atentados, de los llamados levantones, secuestros que lleva a cabo la delincuencia organizada, pero se garantizan las libertades, cualquiera puede este, con toda libertad manifestarse, se garantiza el derecho a disentir, no hay escucha de teléfonos, no se persigue a nadie, es otra cosa.
3: Presidente, ¿usted tenía conocimiento de que el Centro Nacional de Inteligencia realizaba este tipo de monitoreo o vigilancia a sus adversarios?
0: No, porque no se lleva a cabo.
3: Gracias. Presidente.
4: Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Quisiera eh, pedirle su opinión respecto a, bueno, a esta aprobación que hacen los diputados, eh, donde avalan estar reelegirse y eh, pues conservar eh, su cargo con, pues, con sus mismas remuneraciones. Y eh, pues también comentarle que hay una inconformidad en, eh, ciudadana por esta cantidad que se aprueba año con año eh, de presupuesto al INE y eh, que se da a los partidos políticos, eh, que cada día son más. Y eh, pues ya en las próximas elecciones eh, usted había solicitado que eh, donaran... La mitad de sus prerrogativas para el tema del COVID. Y al parecer, bueno, pues no, no hay interés sobre este tema, no, no se sabe que, que hayan donado prerrogativas o a dónde han ido a dar si es que, si es que las donaron. Eh, la verdad es que año con año es lo mismo, ya estamos en periodo electoral, de hecho muchos ya están en campaña prácticamente y pues estamos en una crisis no solo de salud, sino en una crisis económica. Esa es mi pregunta. Bueno, son bueno,
0: las dos preguntas. Primero, que se conozca que durante el periodo neoliberal, es decir, en los gobiernos anteriores, se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados está en la Constitución. Entonces, eso está, vamos a decir, permitido, lo promovieron los eh, de los gobiernos anteriores. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso, pero ya está en la Constitución. Nada más aclarar que no fue una reforma que nosotros eh, propusimos, eso ya venía de tiempo atrás, porque estas cosas no se informan, de esto no se ocupa la prensa conservadora, porque ellos fueron los que o promovieron o guardaron silencio cuando se hicieron estas reformas. Acerca de lo segundo, hemos venido insistiendo de que devuelvan el excesivo dinero que reciben los partidos, que se lo devuelvan al pueblo, que lo entreguen como tú lo estás señalando. para apoyar ahora que se enfrenta a la pandemia del COVID, para que mejoren los servicios hospitalarios, que lo donen para el pago de las vacunas que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo muy bien podrían aportar la mitad de esas prerrogativas. Ojalá y lo escuchen los dirigentes de los partidos. Y yo les pido a ustedes, a todos los medios, que los entrevisten a los dirigentes de los partidos y que así como tú lo estás planteando, ustedes como representantes de los ciudadanos, les formulen este planteamiento, esta petición, para que sean sensibles y este, actúen de manera consecuente, porque no quisieron que se reformara la ley, se opusieron. Entonces, es tiempo todavía para resolver esta situación y este, hablo con eh, la autoridad moral. Cuando yo fui dirigente de un partido la primera vez, entregábamos la mitad de lo que nos correspondía. Nosotros fuimos los que iniciamos la entrega de los libros gratuitos de secundaria, porque antes los padres de familia tenían que comprar los libros de secundaria. Entonces, nos dieron dinero que consideramos excesivo en ese entonces y decidimos utilizar ese dinero pero otras cosas, para entregar gratuitamente los libros de secundaria en un número importante de municipios. Esto llevó a que, como nosotros hicimos eso, el gobierno de Cedillo en ese entonces decidiera que iban a ser también gratuitos los libros de secundaria, porque se entregaban hasta entonces solo de manera gratuita los libros de primaria. En ese entonces también ese dinero se usaba para un fideicomiso porque muchos dirigentes sociales de oposición, dirigentes políticos, fueron asesinados y eso no debe de olvidarse, sobre todo en el periodo de Salinas de Gortari y crearon viudas y huérfanos. Y se creó un fideicomiso con ese dinero que se devolvió para entregar apoyos, becas a las viudas, a los huérfanos. Y otra parte de ese dinero se utilizó para abrir casas en la frontera norte de protección a migrantes. Y la segunda vez, que estuve de dirigente de un partido, también decidimos entregar para damnificados, los afectados por el temblor, la mitad de lo que nos correspondía para gastos de campaña. Entonces, considero tener autoridad moral como para decir si alcanza. Y sí, se debe de actuar de manera consecuente. Sí,
4: esa es mi pregunta. Gracias, presidente.
0: A ver, tú. Y luego nos vamos para atrás. ¿no?
5: Buenos días, presidente. Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Eh, dos preguntas. La primera eh, sería eh, sobre el tema del SAT. Eh, últimamente se han reportado a través de redes sociales, especialmente una saturación eh, en el sistema de citas en línea, se agotan en segundos e incluso un mercado negro de la venta de estas citas. Me gustaría preguntarle a usted o a la licenciada Buenrostro qué se está haciendo para, eh, en, en este tema. Y tengo una segunda pregunta.
0: Pues Raquel, ya, ya. Buenos días.
6: El tema de saturación de citas ocurrió hace… el fuerte, fuerte fue hace como dos meses. Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre, sobre todo despachos contables, atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran las que los vendían. Y obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT. Se identificaron en qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando. Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots y muchas de las quejas ahorita que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas, porque también otra medida de seguridad que se metió es que no pudieran pedir citas si no era el buzón del contributario. Entonces, cuando se dan de alta, aparte de dar su RFC, dan un buzón, un correo. Y entonces, lo que detectamos también es que usaban diferentes correos y correos pues, hechizos. Entonces, esa también se metió como una medida de seguridad para tener el control. Básicamente, la, la, el robo de citas, digamos, o la venta de citas estaba sobre todo en Jalisco y en Nuevo León eh, y, y ahorita se disminuyó. Y el otro efecto más bien que se está haciendo ahorita es… Eh, se cambió un contrato del call center y a lo mejor también puede ser por eso que, se, que estaba viendo lo de las llamadas, teníamos un despacho que era muy abusivo, nos estaba cobrando tarifas de mensajes y de muchas cosas la empresa, como si estuviéramos en los 80s cuando ya los medios electrónicos ya son muy baratos. Entonces, se terminó el contrato, no lo renovamos y hemos detectado que está muy probablemente esta empresa u otra porque han estado bloqueando los números de teléfono porque tenemos identificado un par de conmutadores que son los que saturan las llamadas telefónicas. Entonces, estamos ahorita haciendo un proceso tecnológico para ver cómo desactivamos estos conmutadores donde estamos recibiendo las llamadas. Entonces, es una parte como del boicot, porque sacamos, estamos sacando y mejorando algunos contratos y los hemos estado bajando casi dos mil, tres mil millones de pesos. Y ahorita, eso fue hace como una semana… Pero ahorita estamos trabajando también en bloquear las llamadas continuas de los mismos conmutadores. Eh, licenciada,
5: entonces, ¿para cuándo podrían esperar los contribuyentes una situación están, más o menos normal? Ya
6: están. Los que no tengan cita, yo les pediría que tenemos, además de los conmutadores, están los correos y hay otros medios electrónicos para que saquen cita. Y estamos todos los temas de irregularidades que hay en los diferentes estados, también los estamos atendiendo desde oficinas centrales. Entonces, desde oficinas centrales, si nos hacen la queja los contribuyentes y si nos hacen las denuncias, nosotros desde oficinas centrales programamos y corregimos la programación de las citas.
5: Gracias. Y, presidente, eh, me gustaría preguntarle, ayer eh, fue bastante viral en redes sociales el video del diputado Fernández Noroña negándose a utilizar cubrebocas. Este video, mientras el diputado decía que no quería utilizar el cubrebocas, los consejeros del INE mencionaban que se sentían en riesgo porque el diputado no utilizaba cubrebocas. Este video es un ejemplo de dos corrientes que existen las y dos derechos al final del día, el de la integridad física, en donde las personas pueden decidir si vacunarse o no, si usar cubrebocas o no, y también pues, el derecho que tiene toda la población a la salud. Eh, me gustaría preguntarle eh, cómo se podría resolver este tema y si no teme que de pronto, después de to o después de esta situación, eh, llegue a, a casos de que, por ejemplo, eh, los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México para lograr conseguir las vacunas, pues al final del día la población o parte de la población decida no, no utilizar esa vacuna y pues esos esfuerzos se vayan por la borda, básicamente.
0: Mire, lo más importante… Es la libertad.
5: Entonces, este,
0: la gente tiene que eh, decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos porque siempre actúan con sabiduría. El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora que están más acostumbrados a las imposiciones nosotros eh, somos más partidarios de la libertad y de la democracia no creemos en el autoritarismo en imponer nada por eso insistimos mucho en la frase de Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces yo estoy seguro que si tenemos como se está eh, gestionando la vacuna pronto que además lo deseamos desde luego que la gente va a querer vacunarse, muchísima gente. Es como cuando se hizo el llamamiento de que nos guardáramos en nuestros domicilios. Las calles estaban desiertas. Es que eso no se toma en cuenta, la gente actuó responsablemente, no es que se hizo el llamado y no importó, y la gente siguió en la calle, no, se vaciaron las ciudades, los pueblos, todo mundo ha las casas, te actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo. Entonces, es lo mismo, tener confianza en la gente y con la idea de que está prohibido prohibir. No es menor de edad el ciudadano mexicano. Es un ciudadano muy consciente, mujer, hombre, este, que sabe qué conviene, qué no conviene. Esa es la revolución de las conciencias. Ese es el cambio. Por eso este, estamos enfrentando adversidades. Estamos enfrentando, pues, la pandemia, enfrentando la crisis económica, enfrentando las inundaciones. ¿Por qué podemos salir adelante? Porque la gente es muy fraterna, nos cuidamos unos a otros, tenemos una institución que es fundamental, que es la institución más importante de seguridad social. La familia, con todo respeto, la familia mexicana es más fraterna, unida, que en otras partes del mundo. Entonces, todo eso nos ayuda mucho y nos ayuda mucho también la entrega de las enfermeras, de los médicos, de los marinos, de los soldados, de los que trabajan en la protección civil, ahora con las inundaciones. Ahí andan con el agua a la cintura, al pecho, ayudando, rescatando gentes. Por cierto, quiero eh, informar que en el caso de Tabasco ahora la eh, afectación mayor se está dando por el desbordamiento del río Sumacinta, pero allá la zona militar de Tenosique está ayudando mucho en la aplicación del plan DN3. Todo lo que es Tenosique, Balancán, Zapata, y ya lo que corresponde a Jonuta y a Centla, pues está a cargo de la Secretaría de Marina ayudando. Afortunadamente, ya el río Grijalba, que tiene que ver con las presas, con el control de las aguas, ya está bajando el nivel en los vasos de las presas, en Malpaso, en Peñita. Entonces, ya pronto, yo espero que eh, se libere menos agua de las presas y esto va a ayudar a que siga bajando el nivel de las aguas en Tabasco y que la gente ya vaya este, regresando a sus casas, se les está apoyando con despensas, se les eh, está censando casa por casa, porque van a recibir un apoyo directo para limpiar, pintar sus casas al regreso y luego de eso vienen los enseres, se les va a apoyar con sus camas, con refrigeradores, con estufas, ya estamos trabajando en eso en la adquisición de electrodomésticos y luego apoyos también a productores, a todos los damnificados. Entonces, aprovecho también para informar sobre esto y agradecer mucho a los marinos, agradecer mucho al Ejército por la aplicación de los planes marina y dn 3 y agradecer también mucho a empresas que están ayudando, que están aportando, y a gobiernos extranjeros que están enviando ayuda. Estímulos fiscales. Sí, porque tiene que...
1: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, eh, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Preguntar si estos estímulos fiscales que se están dando a conocer el día de hoy también eh, llegarán a otros municipios por donde precisamente estará, eh, pasará más bien el tren interoceánico. Estamos hablando de Veracruz
0: y Oaxaca. Sí, pero vamos por parte, vamos por etapas. Este... Está contemplado para eh, los parques industriales del de istmo. Cuando se tengan los parques industriales, se delimiten las áreas donde van a estar las empresas con el propósito de que haya empleos se van a destinar también estos apoyos, estos eh, apoyos fiscales, tanto en la parte de Oaxaca como en la parte de Veracruz. Pero vamos primero este, con la frontera sur, o sea, ya está la frontera norte, frontera sur, Chetumal en una situación especial porque ahí es, va a ser zona libre. Es importante que se sepa, y ya se va a dar la información, donde se tiene tratado comercial, pues ya no hay aranceles. Pero hay países en donde no hay tratado comercial y sí se cobran aranceles, México sí cobra por la importación de mercancías. En el caso de Chetumal, por ejemplo, no tenemos tratado comercial con China, ya que así los productos chinos sí van a aplicar, eh, o sea, se les va a aplicar eh, el no pago de estos aranceles. Por poner un ejemplo. Entonces, esas mercancías sí van a poder llegar. Ahora, se define hasta qué cantidad van a poder las personas, las familias este, comprar sin que tengan que pagar ningún impuesto. Va a haber este, un monto. No sé si ya lo definieron, fiscal. Son eh, mil dólares. Mil dólares. Es persona. Por persona o por familia. Entonces, van a poder adquirir esos mil dólares eh, sin pagar absolutamente nada. Ya si se trata de una cantidad mayor, sí, se paga el arancel A la salida de… Eh, Chetumal o a la salida del de municipio Otompe Blanco, que así se llama.
1: O sea, que en tiempo, digamos, esta segunda etapa, ¿estaremos hablando de un año, año y medio que pudiera...? No, menos,
0: ya el año próximo. Pero eh, se está avanzando en los trabajos para tener los parques industriales y por eso eh, se va a definir en dónde se aplica la política fiscal de estímulo para la creación de empleos en el caso del Lisboa.
1: Bien, y nada más rápidamente, presente, no sé si nos pueda dar un poco de, adelantar algunos pormenores sobre su informe ahora el primero de diciembre. ¿Cómo va a ser el formato?
0: Va a ser aquí, en Palacio Nacional, a las cinco de la tarde. Vamos a, a cuidarlo de la sana distancia. Este, ese día no va a haber mañanera, o sea, el martes, de modo que nos vamos a ver el lunes y el lunes podemos este, dedicar más tiempo, porque con esto finalizamos la conferencia, si no, ya no llego al aeropuerto y como ustedes saben ya no hay avión presidencial tengo que utilizar el avión de línea para ir a Mexicali y tiene un horario y no me esperan no tienen por qué esperarme este. entonces nos vemos mañana si les parece este perdón, el lunes y no, nos vemos hoy porque seguramente compañeros de ustedes van a ir a, a la gira, como siempre lo hacen. ¿sí? El lunes, el segundo paquete de inversión con la iniciativa privada se va a presentar el lunes, aquí, temprano. Muchísimas gracias.